0: הכיבוש הערבי בארץ ישראל מתחיל ב-640 אחרי זה יהיה לנו כיבוש צלבני אחרי זה יהיה לנו את העות'מאנים אחרי זה יהיה לנו את הבריטים מ-640 עד 1948 הרבה מאוד שנים מה קורה כמה מוסלמים יש כמה ערבים יש כמה יהודים יש כמה נוצרים יש מסתבר שהשאלה הזאת היא לא רק שאלה שהיא מעניינת היסטורית היא שאלה שנמצאת בלב של הסכסוך היום האם באמת היהודים הגיעו לארץ בתור מהגרים מאירופה רק בסוף המאה ה-19 בתחילת המאה ה-20 והארץ הייתה של הערבים שהסיפור הוא אחר לגמרי. כדי לדבר על הסוגיות המרתקות האלה, הזמנתי את אחת המומחיות הגדולות ביותר בעולם לתחום. דוקטור רבקה שפאק ליסק. דוקטור רבקה שפק ליסק היא קודם כל חוקרת נהדרת ודבר שני היא בת תשעים. זאת אומרת חלק מהדברים שהיא מדברת עליהם זה לא מתוך ספרים זה מתוך ידע אישי. היא כתבה שני ספרים על הנושא שקוראים להם מתי ואיך היגרו ערבים והמוסלמים לארץ ישראל. הספר הראשון מתחיל מ-640 עד 1914 והספר השני מתחיל מ-1918 עד 1948. הגברת הזאת כל כך מרשימה שהטרחתי את עצמי עד אליה הביתה הקמנו את השיחה אצלה בבית. אז אם הנושא הזה מעניין אתכם כדי לדעת בדיוק מהם המספרים האמיתיים, מאיפה היא מביאה את המספרים ומה המשמעות של המספרים אז זאתי בוודאי שיחה שאתם תאהבו לשמוע. שלום לכולם, לי קוראים רועי יוזביץ' ובערוץ הזה אני מביא את המוחות הגדולים ביותר בעולם לדבר על נושאים שונים כמו פילוסופיה, מדע, אומנות, פסיכולוגיה, אינטליגנציה מלאכותית ועוד. לא רק דברים שקשורים למזרח התיכון. אם השיחה מעניינת אתכם ואתם רוצים להרחיב את הידע שלכם בעוד נושאים, אתם מוזמנים מאוד להיכנס לערוץ, לראות מה אנחנו עושים ולהיות חלק מדהים מהקהילה היפה שלנו. ועכשיו, במלחמה בין ישראל ובין הפלסטינים עולה עוד פעם ועוד פעם הסוגיה של מי היה פה קודם. בשיחה הקודמת שלי עם פרופסור בני מוריס, זה שהתחיל את הקונספט של ההיסטוריונים החדשים, הוא הביא טענה משמעותית מאוד שבתחילת המאה ה-20 או בסוף המאה ה-19 היו פה כמה מאות אלפי ערבים והרבה הרבה פחות יהודים. הסוגיה הזאת היא סוגיה משמעותית, כי היא בעצם אומרת מי מהגר לפה ומי לא מהגר לפה, מי היה פה ומי רק פולש. מסתבר שהטענה של בני מוריס היא טענה אחת, ויש אנשים שחושבים אחרת לגמרי. אחת מהם היא האורחת שלי היום, דוקטור רבקה שפק ליסק, שהקדישה לנושא הזה בדיוק שני ספרים. הספר שיש לה את הספר מתי ואיך היגרו הערבים והמוסלמים לארץ ישראל, ויש לו בעצם שני כרכים. הכרך הראשון זה מהתקופה של מוחמד, מ-640 עד 1914, עד תחילת מלחמת העולם הראשונה, והדבר השני הוא מ-1918 עד 1948.
1: ותורגם אז... ו- ו- לאנגלית.
0: ותורגם לאנגלית. ו- ו- לאנגלית. עכשיו, כפי שאתם שמים לב, אנחנו נמצאים בבית של רבקה, שרק לאחרונה היא חגיגה 90. אני לא עושה את זה בדרך כלל, אבל היה לי תחושה שיש פה משהו ששווה להטריח את כל המערכת ולנסוע. אז קודם כל, בוקר טוב, רבקה, מה בוקר שלומך?
1: בוקר טוב. מה שלומך? ברוך השם. <laughs>
0: תקשיבי, אני לא הכרתי את כל הנושא הזה של הפלסטינים והערבים ומה היה ובני מוריס עד המלחמה האחרונה, אבל כאשר דיברתי עם בני מוריס, הרבה אנשים הפנו אותי לספר שלך. קודם כל, מתי יצא הספר הזה? סליחה? מתי יצא הספר הזה? תקן, תראה, מתי
1: יצא? ב- יפה,
0: יפה, יפה. אז אנחנו מדברים על 2019. זאת אומרת, ממש ממש לאחרונה. אם אני מבין נכון, את הדוקטורט שלך עשית בהיסטוריה של ארה״ב, למעשה. נכון. ובעקבות כן. הטענות, אמרת, אני הולכת ללמוד נושא שלא יהיה קשור לדוקטורט כן. שלך.
1: הספר שהרגיז אותי ביותר, היה ספר של פרופסור שלמה זנד, שהוא, הוא, הוא, הוא שאין עם יהודי.
0: מתי ואיך הומצא העם היהודי, נכון? זה, ז- ז- זה השם של הספר שלו. זה
1: שהספר שלו יצא ב-2008. הוא כתב שאין עם יהודי, העם היהודי זה המצאה של התנועה הציונית, והארץ הזאת שייכת לפלסטינאים. ואין לנו שום זכויות פה, כי אין עם יהודי. אני לא דתית, אבל אני יהודייה. גאה בלאומיות שלי ובמסורת שלי. וזה מאוד הרגיז אותי, ואז אני החלטתי לבדוק את העניין. מאחר שיש לי גם M.A. בהיסטוריה של עם ישראל, זאת לא הייתה בעיה בשבילי להיכנס לנושא. אבל לפני שאני... אתה רוצה שאני קודם אתחיל בזה, או אני
0: ש... אני, נראה לי שאנחנו דיברנו כבר לפני ההתחלה, ואמרת שהספר של הנינגטון, התנגשות הציוויליזציות, הוא ספר שהוא מאוד מאוד משמעותי. כן, כי באמת כי השאלה בעצם, היא האם אנחנו מדברים הוא על... הוא בעצם
1: מנבק כן. את מה שקורה היום. אז... כי רוסיה וסין ואיראן, הם הקימו קואליציה נגד המערב. אנחנו בסכנת מלחמת עולם שלישי. והחזיתות זה אוקראינה, ישראל וטיוואן. והוא ניבא את הכל מראש. עכשיו, אני רוצה להצביע על עוד ספר אחד שכדאי לך, אם אתה לא מכיר את הספר הזה.
0: וזה מלחמת זכות השיבה של עינת וילף, שהיא חברת כן, כנסת. כן, כן. מלחמת <ספר> זכות השיבה. זה ספר מצוין. עקרב על בעיית הפליטים הפלסטינים ואיך ישראל יכולה לנצח בו. אגב, אני מזכיר למי שלא יודע, ששוב, גם הסכמי אוסלו לא נגעו בבעיית הפליטים, שהיא אולי אחת הבעיות המשמעותיות ביותר, גם לצורך העניין. הגדרת הפליט של האו"ם שונה לחלוטין מהגדרת הפליט אצל הפלסטינאים, והנושאים האלה הם נושאים שכבר נגענו בהם בערוץ, ואלה נושאים חשובים. ברשותך אני רוצה להתחיל מהחלק הראשון, או מהחלק הראשון כן, של כן, הספר,
1: או מהספר הזה. אבל יש לי עוד כן. אחת חשובה. כן. אני כל ימיי הייתי שייכת לשמאל. אני תמכתי בהסכם אוסלו, ואני תמיד תמכתי בפתרון. של שתי מדינות. עד שהתברר לי בשנים האחרונות שהפלסטינים פשוט מרמים את כל העולם. הם אומרים שהם בעד שתי מדינות. אבל אם אתה מברר לאיזה שתי מדינות הם מתכוונים, הם מתכוונים למדינה פלסטינאית, כלומר מדינת לאום, אבל הם אומרים שאין עם יהודי. אני רוצה לקרוא לך קטע מתוך דברים שאמר נביל שעת, מראשי הפת"ח והרשות הפלסטינאית. תראה מה שהוא אומר. במסגרת פתרון של שתי מדינות לשני עמים, הפלסטינאים לא יסכימו להגדרת ישראל כמדינת העם היהודי. אלא רק כמדינת העם הישראלי, הכולל יהודים, נוצרים ומוסלמים. כן, זה, 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 זהו, זהו העיקרון. כלומר, לפי דעתם, אין מדינה, אין עם יהודי, היהדות זה דת, זה מה שהם אומרים, ולדת לא מגיעה מדינה. בקיצור, אין. זאת הטענה האחת שלהם. שהם, כלומר הם בעצם רוצים מדינת מה שהם קוראים מדינת כל אזרחיה. עכשיו, הם, הם, מוכנים, הם הכירו דה פקטו ב- בישראל כמדינה, אבל לא כמדינה יהודית, והם הצהירו שהם לעולם לא יכירו בישראל כמדינה יהודית. הם אבל מוכנים לפתרון של שתי מדינות. מדינה פלסטינאית ומדינת כל אזרחיה. ומדוע הם לא מוכנים להכיר במדינה יהודית? משום שברגע שהם יכירו, אז אין פתרון לבעיית הפליטים, והם לא מוכנים ליישב את הפליטים בפלסטין, אלא הם דורשים ליישב את כל הפליטים ולפי דעתם יש כבר שבעה מיליון, הם רוצים ליישב את כולם בישראל. זה סוס טרויאני mm. שיביא לחיסול הרוב היהודי במדינת ישראל, ויהפוך אותה לפלסטין.
0: כל מה שאת אומרת, א', אני מסכים, אבל מעבר לזה גם דן שפטן, דוקטור דן שפטן, שמדבר על הנושא הזה, אמר ש... וחוזר על הנושאים האלה הרבה. אני ברשותך רוצה להגיע למספרים עצמם, אוקיי? עכשיו, לקס פרידמן, שהוא אה, מראיין, שאל את ביבי, אמר לו רק רגע, הרי המוסלמים כבשו את ישראל, כן? בשנת, אני לא יודע מה, בשנת... ב-640. ש... ב-640, המוסלמים כבשו את ישראל. למה אנחנו אומרים שלמוסלמים, אומר לקס פרידמן, שואל את בנימין נתניהו, למה, לא, לא נגיד, בני ישראל היו פה, ואז המוסלמים כבשו אותם ב-640, ועכשיו הקימו פה מדינה מוסלמית. עונה לו בנימין נתניהו, עונה לו בנימין נתניהו, אם המוסלמים היו מקימים פה מדינה ומשמרים אותה במשך 1,300 שנה, זה באמת היה טיעון. אתה צודק, זה היה טיעון. אבל מכיוון שהם לא עשו את זה, והמקום הזה היה ריק, אז הטיעון שהם הקימו את זה ב-640, הוא טיעון שהוא לא תקף. מ-640? עד 400 שנה, עד 1099, עד הצלבנים, יש פה למעשה בערך 30 אלף מוסלמים שמגיעים כחלק מהשלטון, אבל אנחנו לא רואים מתיישבים מוסלמים ערבים מחצי האי ערב שמגיעים לפה. לא. האוכלוסייה הנוצרית והיהודית והשומרונית נשארות פחות או יותר אותו, אוקיי. אותו
1: הדבר. הצבא הערבי היה מורכב בבדואים עם המשפחות שלהם. הם לא נשארו כאן, אלא הם המשיכו, הם כבשו את מצרים, הם כבשו את סוריה ולבנון והלאה. כלומר, הם השאירו פה חיל מצב מסוים כן. של בדואים, אבל הבדואים לא רצו להתיישב בארץ בתוכה, הם רצו לשמור על אורח החיים הבדואי, אז הם נשארו על הגבולות.
0: יפה. עוד מעט כן. אנחנו נגיע למאה ה-19. רגע, 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 שנייה, שנייה, הכל בסדר, אני איתך. עוד מעט נגיע למאה ה-19, ובמאה ה-19 יש היסטוריונים שאומרים ככה, ויש היסטוריונים שאומרים ככה. פיטרס, ג'ון פיטרס למשל, יש לה את הקו המרכזי של כמה היו פה, ויש היסטוריונים אחרים שאומרים ככה. עושה רושם שבנקודת הזמן שאנחנו נמצאים בה עכשיו, 640, 700, 800, 900 אלף, כולם מסכימים על העובדות, נכון? אין כאילו היסטוריון שאומר... מה פתאום בשנת 800 היה פה יישוב מוסלמי גדול, נכון או לא?
1: העדויות של היסטוריונים ערבים מוסלמים ואחרים מוכיחים מעבר לכל ספק, אתה יכול למצוא את זה פה, כן. שפה היה רוב נוצרי.
0: וגם ו... לא התיישבות מוסלמית.
1: לא, לא הייתה התיישבות... השלושים אלף האלה התיישבו בעיקר בערים הגדולות, הם היו השלטון. הבנתי. אבל זה היה שלטון כיבוש. מעולה. לא קמה שום מדינה ערבית פה, לא קמה שום מדינה ערבית, ובוודאי לא פלסטינאית, ודרך mm. אגב, הערבים בכלל קראו לארץ הזאת אשם.
0: מה זה אשם? כמו המחלקה... שזה, ה- ה-
1: שזה, ה- ה- שזה משמאל לחצי האי ערב. עכשיו.
0: רגע, אנחנו עכשיו צריכים מהצלבנים.
1: עכשיו אני רוצה להגיע...
0: יש לנו אלף שנה. מהפקידוש הצלבני.
1: כן. כשהצלבנים כבשו את הארץ, מבין שניים לשלושה מיליון תושבים, נשארו פה בערך חמש מאות אלף. מפני שהשלטון הערבי רדף, את, לא את היהודים, הוא רדף את הנוצרים. הנוצרים ברחו מפה בהמוניהם, אבל... למרות זה שהם ברחו, מתוך החמש מאות אלף, לפי מחקרים, לפי מחקרים, רק בערך 150, מקסימום 200 אלף היו מוסלמים, אבל הרוב נשאר נוצרי.
0: אז רק שנייה, כי אנחנו,
1: אנחנו היינו בשני מיליון נוצרים. כל התגובה הצלבנית עד 1260, יש עדיין רוב נוצרי. עכשיו, ב-1260, הממלוכים, שהם לא ערבים, אלא הם מוסלמים מאסיה המרכזית, הם היו חיילים בצבא הערבי, כן? הם היו תושבים מקומיים באסיה שהסלמו אותם והפכו אותם לצבא. אבל הם נעשו עצמאים, הם כבשו את ארץ ישראל ב-1260. עכשיו, הם שלטו פה בין 1260 ל-1516.
0: וזה השלטון העות'מאני שמתחיל.
1: כאשר עכשיו, בתקופה הזאת, היו כל הזמן ניסיונות של הערבים לכבוש את הארץ. צלאח א-דין בכלל לא היה ערבי, הוא היה כורדי מעיראק. והוא ניסה לכבוש והוא כבש חלקים גדולים. למעשה ה- הממלכה הנוצרית התפלגה כתוצאה מה- מהניצחון של צלאח א-דין, אם עם- זיכרוני לא מטעה אותי זה היה 1180
0: ומשהו. אבל העות'מאנים הם כן מוסלמים. רק
1: רגע, רק רגע. הם מוסלמים, אבל הם לא
0: ערבים. כן.
1: כן? התקופה היחידה שהיו פה, היה פה שלטון כיבוש ערבי, זה 400 שנים. מ-640. מ-640 ל-1099. עכשיו, הממלוכים היו קנאים מאוד לאסלאם. והם רדפו את הנוצרים, רדפו אותם. וגם עודדו הגירה. ועד בערך המאה ה-14, הם הצליחו להבריח חלק מהנוצרים ולהסלם חלק מהם. אז כתוצאה מכך המספר של המוסלמים קצת גדל, אבל הייתה המגפה השחורה. וכשכבשו העות'מאנים את הארץ, ב-1516, ב-1525-6 הם עשו אה, מפקד אוכלוסין. עכשיו אני צריכה להזכיר, לאורך כל התקופה שאנחנו מדברים עליה, אין שום מסמכים רשמיים על מספר התושבים פה בארץ.
0: זאת אומרת... זה הכל
1: ממחקרים.
0: מספר, המפקד האוכלוסין הר, הראשון לגבי ארץ ישראל, זה 1516.
1: לא, 1,525.
0: סליחה, את צודקת, סליחה. הנה, בבקשה, כן? מכה, מכה ואז, ליד.
1: בארץ ישראל המערבית, על פי המפקד הזה, היו בערך 123,000 תושבים.
0: כשאת אומרת ארץ ישראל לא המערבית, מערבית, את מתכוונת עד לירדן? כן. אוקיי. Okay. כן.
1: שנתוכם 80,000 בערך היו מוסלמים, והיתר היה מיעוט נוצרי. ומיעוט יהודי, סליחה, מיעוט, מוצ... מיעוט שומרוני. <אם> אני למשל נפגשתי לפני כמה שנים עם עיתונאי ערבי, ישראל, ערבי ישראלי מפרקנה, והוא הודה בפניי שהמשפחה שלו הייתה נוצרית והם אולצו להתאסלם. ו... בסוגריים.
0: אבל אני רוצה להבין, ב-1500, אנחנו, רק שנייה.
1: אז ב-1525 yeah. יש פה בסך הכל 80,000 מוסלמים, ובערך, אם אני לא טועה, משהו כמו פחות מ-20,000 יהודים.
0: אבל יש בשביל... פה רוב, יש פה רוב מוסלמי.
1: כן, אבל רוב בארץ ריקה.
0: רוב בארץ ריקה, נכון, וגם רוב שהוא לא מאוגד תחת ממלכה.
1: לא, זה... זה אנשים...
0: למי, למי משלמים מיסים? לאימפריה העות'מאנית? מה? למי משלמים מיסים ב-1525?
1: לאימפריה העות'מאנית. אוקיי, okay, מעולה. לשלטון העות'מאני פה בארץ. <laughs> עכשיו, מי, ה, מי הם המוסלמים האלה? חלק מהם זה נוצרים, שאילצו אותם להתאסלם, כן? הם לא כולם ערבים. זה ברור שלא כולם ערבים? אבל הם מוסלמים. עכשיו, תחת הכיבוש העות'מאני, האוכלוסייה המוסלמית דלה ב... מהריבוי הטבעי, יש לך את כל המספרים פה, ואני בת 90, אז אתה תסלח לי אם אני לא זוכרת בעל פה, אבל תמצא פה את כל הנתונים. אז לאט לאט המספר הזה, מגיע ל-2,000, 270,000.
0: על מה אנחנו מדברים? על תחילת המאה ה-19?
1: אנחנו כבר נמצאים סביב אמצע המאה
0: ה-19. אני רוצה שתעצרי בנקודה הזאת, כי זאת נקודה שנראה לי שמהנקודה הזאת, כל אחד עם הסיפור שלו. עכשיו, אני חייב להגיד up front, אני נוטה יותר לסיפור שלך. לסיפור של ג'ון פיטרס בספר של המאז ומקדם, ולסיפור של מרק טוויין במסע הנוגות בארץ ארץ הקודש. ארץ ריקה. יפה. כן. מהצד השני... ביצות י...
1: וטרסות ארוסות.
0: לא, הלכנו שלושה ימים, לא ראינו אף אחד. אפילו עצי הזית שהשתבחה בהם ארץ ישראל, לא רואים. קראתי את הספר, מצוין. אבל, אני רוצה להיות הוגן. אני דיברתי עם בני מוריס, ובני מוריס אומר או מביא מספרים אחרים. את יודעת את זה, את מכירה את זה, זאת אומרת, את יודעת שבדיוק מהנקודת זמן הזאת, אנשים, אנשים אומרים דברים אחרים. יש כאלה שאומרים היו ככה, ויש כאלה שאומרים שהיו ככה.
1: תראה, אני... את מסכימה
0: עם זה שלא כולם מסכימים מהמאה ה-19 ש... על העובדות? לפני שרבקה עונה על השאלה המרתקת הזאת, כמה שניות דבר המפרסם. שמעתם על העולם של בינה מלאכותית, כל אחד שמע על זה, ואולי אתם רוצים להיכנס לעולם הזה ואתם לא יודעים בדיוק איך. בדיוק בשביל זה, הסינו את הקורס, קורס בינה מלאכותית, שמעיקר מיועד לסטודנטים. איך אתם יכולים לקחת את כל הכלים של בינה מלאכותית ולהשתמש בהם? חוץ מהקורס הזה, יש לנו גם קורס שנקרא הצלחה בלימודים. אם אתם רוצים לדעת מה הם הכלים, מהם השיטות, כדי להצליח בלימודים בצורה טובה יותר, לל ציונים טובים יותר, ותוך כדי שיישאר לכם יותר זמן, בייחוד בשנה המטורפת הזאת של המלחמה, זאת הזדמנות טובה. שני הפרטים או שני הקורסים נמצאים בתיאור הסרטון וגם בתגובה הראשונה. בהצלחה.
1: תראה, אני הסתמכתי אך ורק על מפקדי האוכלוסין העות'מאנים. ואני חושבת שזאת ההוכחה הבטוחה ביותר. עכשיו, מה שקרה זה, שסביב אמצע המאה התשע עשרה יש השקעות הון של נוצרים, של ארגונים נוצרים פה בארץ, ובתחילה העלייה של חובבי ציון קצת אחרי, כן? ולאט לאט קמה התנועה הציונית, ומתחילה העלייה הראשונה, והעלייה השנייה, זה מביא כסף לארץ.
0: כן, אבל רגע, שנייה, אבל זאת הטענה של פיטרס, זאת אומרת, הטענה של פיטרס אומרת, ואנחנו לוקחים את הנקודה של 1882 כנקודה הראשונה, העלייה הראשונה היא לביתמר, תרמ"ב, פיטרס טוענת שרוב המוסלמים שנמצאים מסוף המאה ה-19 וצפונה, מגיעים כמהגרים של עבודה.
1: נכון.
0: זה מה שהיא טוענת. זה מה
1: שאני אומרת. וזה
0: מה שאת אומרת. אבל כנגד זה, כנגד זה, אנשים אחרים, כמו בני מוריס, אומרים שמהגרי העבודה הם חלק, הם חלק חשוב, כן? לצורך העניין, בראשון לציון היו 40 משפחות ו-400 משפחות של ערבים שבאו לעבוד שם. מהצד השני, היו לא מעט אנשים, שהגיעו לארץ ישראל כי תנאי התבעורה והבריאות השתפרו בסוף המאה ה-19.
1: נכון.
0: השאלה היא, אני אדבר פשוט, למי להאמין? או כמה אחוז, מה, הייתה, מה היה האחוז של מהגרי עבודה שמגיעים כי היהודים חוזרים לארץ, ומה היה האחוז של אנשים שמגיעים לפה כי פשוט התנאים טובים יותר?
1: אז העות'מאנים לא השתדלו לא ישתדלו בכלל אה, למסור מספרים מדויקים מה זה ריבוי טבעי ומה זה הגירה. אתה יכול לקרוא בספר שלי את כל הפרטים על ההגירה וכמובן שלאורך שבמ... התקופה העותמאנית אין לנו נתונים מדויקים אבל זה ברור שהאוכלוסייה כשאתה בודק את אחוזי הריבוי הטבעי של האוכלוסייה המוסלמית ואת כל הבעיות שלהם של תמותת ילדים ו- 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 והם הם גויסו למלחמות והיו קורבנות אז אתה רואה שהריבוי הטבעי לא מסביר את גידול האוכלוסין אבל התקופה שלגביה אנחנו הכי בטוחים זה תקופת עמדת הבריטית.
0: אני עוד לא מגיע לשם. אני, אני, ברשותך, אני רוצה עוד לחפור בסוגיה הזאת, כי זאת באמת סוגיה שהיא משמעותית. זאת אומרת, הטענה, עזבי את הטענה מול שלומוזן, כן? הטענה של ההיסטוריונים החדשים, כן? שבסופו... אגב, עזבי. הטענה של ז'בוטינסקי בקיר הברזל, כן? שקיר ז'בוטינסקי אומר, הם רוב, והם לא רוצים שאתה תהיה רוב. נקודה. קיר ברזל נכתב ב-1923. אבל זה
1: בתקופת המנדט הבריטי. נכון,
0: נכון, נכון. אז לכן אני רוצה לחזור עוד קצת, את צודקת במאה אחוז. שוב, את אומרת, אני, גידול טבעי לא מסביר את המספרים האמיתיים.
1: ואני מטפלת בזה פה, תקרא.
0: רגע, רגע, שנייה, אבל אני הגעתי מוכן, רבקה, עש, כן. עשיתי שיעורי בית. כן. ריבוי טבעי לא מסביר את המספרים האמיתיים של העות'מאנים מהמדידות מה, מה שלהם. אבל הטענה היא שאני יכול להסביר את זה בשתי דרכים שונות. אחת, שזאת הדרך של הגירה לצורך עבודה בגלל שהיהודים מגיעים, והשנייה, הגירה מכיוון שפה יותר טוב מבחינה בריאותית.
1: זה אותו דבר.
0: או, אז את יכולה לחדד את זה שזה אותו
1: דבר? כן, מה זה בריאותית? האנשים היגרו הנה, כי היו פה אפשרויות תעסוקה יותר טובות. גם העות'מאנים התחילו לפתח קצת את הכלכלה, אבל המפנה העיקרי זה בתקופת המנדט.
0: אז, אז, אז ו, ועוד טענה לפני שאני מגיע לתקופת המנדט, האם הטענה של אדוארד סעיד היא, זה שלא נכון להסתכל על ארץ ישראל רק בגבולות שאנחנו מכירים, כי מבחינת המוסלמים שהיו פה, כל המרחב היה נתפס כמרחב אחד, זאת אומרת, היה, לו, היה להם בית במצרים ובית בירושלים. זה בתקופה העותמאנית. כן. את, את, את יכולה להרחיב על זה? כי אם זה ככה, אז אולי לא נכון לדבר על ארץ ישראל המערבית, אלא שבחור
1: שבחור על המרחב. זה ברור לא היו נתוני הגירה, והגבולות היו פתוחים, ומי שרצה יכול להיכנס. אבל העותמאנים לא טרחו, כפי שאמרתי, לבדוק כמה. זה ריבוי טבעי, וכמה זה הגירה. אז אנחנו רק יכולים לשער, כן? וכל הפרטים יש פה בחלק הראשון, כן? כן? שכדאי ש... שתתעכב. כן. לא,
0: כן, נכון. כן. עכשיו, החלק הראשון מסתיים ב-1914. כן. החלק השני מתחיל כן. ב-1918. כשבזמן
1: מלחמת העולם הראשונה, כן. לא, הייתה, לא הייתה פה...
0: עכשיו, חשוב להגיד. כן,
1: רק רגע, לפני זה. לפני שפרצה מלחמת העולם הראשונה, ב-1914, על פי מפקד האוכלוסין, היו פה 525,000 מוסלמים. כלומר, מ-80,000 במאה ה-16, יש לנו במאה, בראשית המאה ה-20, 525,000 מוסלמים. תסכים אותי שזאת ארץ ריקה.
0: כמה יהודים יש? כן, זאת ארץ ריקה, אבל שוב, כמה יהודים? אני לא
1: זוכרת את המספרים כן. המדויקים. פחות מ-20 אלף. כן. פחות מ-20 אלף. ויש קצת שומרונים, וקצת נוצרים, אבל זאת ארץ, כמו שאמר הסופר... מרק טוויין. מרק טוויין. ארץ ריקה, מוקת ביצות, טרסות ארוסות, העיזים של הערבים. הרסו את העצים, הם אכלו את העלים, הארץ הייתה במצב כלכלי קשה, והיא התחילה להתאושש במחצית השנייה של המאה
0: 20. ה-20. אבל כשמישהו שומע את הדבר הזה, כשישראלי שומע את הדבר הזה...
1: רציתי לומר, במחצית השנייה של המאה ה-19,
0: אז אני רוצה רגע לשאול אותך, את מדברת על 1914, חצי מיליון מוסלמים, פחות yeah. או יותר, עשרים אלף יהודים, yeah. פחות yeah. או יותר. אני רוצה אבל לשאול אותך, שזה משהו שהולך, קצת יוצא מהנקודה של ההיסטוריה, אבל חשוב לי לדעת את ה... כשבן אדם ישראלי צעיר, שומע את השיחה בינינו, והוא בצד של היהודים, כן? כי הוא ישראלי, כן? הוא ישראלי-יהודי. הוא אומר, רגע, אבל אולי יש, לה... אולי יש פה תנאה. אם רבקה בעצמה אומרת, כן? שהיא מהצד השני, היא, 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 היא הגיעה כדי להגיד ששלמה זנד לא צודק, היא מתנגדת לכל הרעיונות האלה של ההיסטוריונים החדשים. אם רבקה בעצמה אומרת שב-1914 יש פה חצי מיליון מוסלמים ו-20 אלף יהודים, אולי הטענות של הערבים שאנחנו פה עם כובש, הן טענות נכונות. את יכולה לענות ל- לאותו בן אדם שחושב ככה? אבל איך אנחנו עם
1: כובש והעותמנים משרתים פה? זה... חנור, היהודים האלה הם שרידים מימי הבית השני שלא עזבו את הארץ או שהיגרו לארץ בתקופות שונות בתקופה העותמאנית, כן? היהודים זה לא עם כובש, זה עם נכבש.
0: אז את אומרת, הדבר המשמעותי הוא, זה לא שיש פה חצי מיליון
1: מוסלמים כן. שהם מנהלים פה, את אין, עצמם. אין פה ישות. אין פה ישות ערבית, אין פה ישות מוסלמית. דרך אגב, אפילו בתקופת המנדט, גם בתקופה העות'מאנית, ואפילו נו. בראשית תקופת המנדט, הערבים פה בארץ, הם לא חלמו, הם לא הגרדי, הגדירו עצמם כפלסטינאים, הם חלמו על סוריה רבתי.
0: מה שנקרא לקרוא לארץ ישראל דרום סוריה.
1: בדיוק. הם בכלל לא חלמו, הם, לא... הם לא הגדירו את עצמם כפלסטינאים, הם הגדירו את עצמם כערבים ששייכים לאומה הערבית, והם רצו להיות חלק מסוריה רבתי.
0: ועוד פעם, זה מחזיר אותנו לסיבוך הקלאסי של רוב הישראלים המודרניים בין ערבים מצד אחד למוסלמים מהצד השני. כי האימפריה העות'מאנית ששולטת פה היא אימפריה מוסלמית, היא, היא לא, ערבית, לא ערבית, היא לא ערבית. ולכן יש פה שני עמים תחת כובש אחד של מוסלמי, אחד עם יהודי, אחד ערבים, כן, ערבים מוסלמים, אבל לא עותומנים, אוקיי? והערבים שיש פה, אין להם, אה, 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 הם לא מנהלים. בכלל
1: לא מאורגנים. כן. אין להם מוסדות
0: בכלל. אבל גם ליהודים, לא, ליהודים פה. לא,
1: היהודים מאורגנים מאוד.
0: מה קורה, מה הם המוסדות היהודיים ב-1914 בתוך מדינת ישראל? אני מזכיר שהקונגרס הציוני הראשון זה... זה לא
1: מדינת ישראל. סליחה, 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 את צודקת. תראה, היהודים חיו בקהילות.
0: ראשון, זיכרון, רחובות. אתה
1: כבר מדבר על התקופה הזאת?
0: לא, 1914 כבר יש, ראשון קיימת. כן. המושבות.
1: אז, כן. אז בתקופה הזאת יש כבר התנועה הציונית פה בארץ. אז בוודאי שהם מאורגנים. יש מה שנקרא היישוב הישן והיישוב החדש, שזה העלייה הראשונה והשנייה.
0: זאת אומרת, אם אתה פוגש יהודי ב-1914 בראשון, ואתה אומר לו, מה החלום שלך? הוא אומר, אני רוצה מדינה. Okay. ואתה פוגש ערבי ב-1914, ואתה אומר לו, okay. מה החלום שלך? ב-1917, וב-
1: גם הבטיחו לנו מדינה. רגע, שנייה,
0: עוד מעט. כשאתה פוגש ערבי ב-1914, ו- כשאתה פוגש ערבי בישראל ב-1914, ואתה אומר לו, מה החלום שלך? הרי הוא רואה שהיהודים מתחילים להגיע ולהגיע ולהגיע. זה חלום
1: של הציונות, תחזיר.
0: אבל מה ערבי רוצה ב-1914? מה הערבים רוצים?
1: סוריה רבתי.
0: אני רוצה מה? ש- 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 מי שולט בסוריה עות'מאנים?
1: הם נגד סוריה עותמאנית. במשך מאות שנים הם היו נאמנים לעותמאנים, והם אפילו שפכו את דמאמה עבור העותמאנים. אבל לאט לאט לקראת סוף השירתון העותמאני, מתחילה להתגבש זהות ערבית. זהות ערבית. לא פלסטינאי, זהות ערבית שחולמת על סוריה רבתי.
0: ומה לעשות עם היהודים פה?
1: היהודים, הם לא נחשבים. אל... כמה יהודים יש פה? <laughs> הם בכלל, הם לא נחשבים.
0: אחת <laughs> הטענות שאני שומע מערבים, זה שהם תופסים את היהודים שיש פה כקולוניאליסטים, כחבר'ה שהגיעו מאירופה. שקר. רק רגע, זאת אומרת, אם היית מדובר, אם היו מדובר בבני ישראל, זה משהו אחר. אם <guna>? אם היה מדובר בבני ישראל, הרי הקוראן אומר שארץ ישראל שייכת לבני ישראל, אבל אתם, אתם אירופאים, לכן הם לא מבינים את זה שיש יהודים אתיופים. איך אתם אירופאים שבאתם לפה למהלך קולוניאליסטי? זו טענה שנשמעת עוד פעם ועוד פעם, ו- פעם ו- ועוד ו- פעם. זה לא
1: נכון, מפני שאנחנו לא קולוניאליסטים. אנחנו חזרנו, ועל פי הצהרת בלפור, שהבטיחה לנו בית לאומי, שהכירה בזכויות ההיסטוריות שלנו, היהודים באירופה. והבריטים הבטיחו לנו בית לאומי, ואחר כך חבר הלאומים, אחרי מלחמת העולם הראשונה, אישר שהוא מאמץ את הצהרת בלפור והעניק לבריטים מנדט על הארץ כדי להניח את היסודות לבית לאומי ליהודים בארץ ישראל.
0: והדבר שחשוב להגיד בהקשרים הללו... אז
1: אנחנו באנו הנה, לא, קולוג... לא כקולוניאליסטים, אנחנו באנו הנה על פי החוק הבינלאומי. כי הצהרת בלפור הוכרה על ידי חבר הלאומים, על ידי כל העולם של אז. ואנחנו קיבלנו את המנדט כדי שיניח את היסודות. בשיתוף פעולה עם התנועה הציונית להקמת מדינה בעתיד.
0: ושוב, אין שום בלפור ערבי בנ... בנ... לא, בנקודת הזמן הזאת.
1: אין שום דבר כזה.
0: אין שום דבר. זאת אומרת, ירדן, אולי הכי קרוב זה ירדן? כאילו, ירדן מקבלת.
1: ירדן. את... ירדן, בבית הלאומי נכללה גם ירדן, אבל הבריטים באופן חד-צדדי, בלי לשאול את החבר הלאומי, הם קראו את ירדן מהבית, מה, מהבית הלאומי ואז לתנועה הציונית הייתה ברירה לבלוע את זה העיקר שיהיה לפחות בית לאומי בחלק המערבי או להילחם נגד זה והם העדיפו לבלוע את זה כן המצב של היהודים באירופה אמנם עוד לא, עוד לפני עליית היטלר לשלטון כן, זה שנות העשרים, אבל המצב של הילדים באירופה לא היה טוב. והם רצו, הם רצו מדינה יהודית. אז הם החליטו לוותר על ירדן. עכשיו, ב-1918, ב-1919, סליחה, כן, אני בת תשעים.
0: הלוואי <laughs> עליי. כן.
1: ב-1919 הבריטים ערכו, זה לא היה ממש מפקד, אבל הם ערכו ספירה. הם הגיעו למסקנה שיש 519 אלף מוסלמים בארץ. 519 אלף. עכשיו, אם תיקח את הספר השני שלי, אתה יכול לראות
0: איך המספר... זה הספר
1: המספר... רגע, זה השני? זה השני. כן. אתה יכול לראות
0: עשית אותו בשתי צבעים.
1: איך המספר של, היהוד, של, הנוצ... של המוסלמים
0: הולך וגדל לעמוד 80. הנה, אז בואי אני, אז, 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 אז אני אראה את זה. שוב, תושבים, כן? יש לנו מוסלמים, יהודים, נוצרים ואחרים. מ-1900 זה ב-1900, מה שנקרא, 22, 31 44 אז מספר התושבים ב-1922 זה 750 אלף, אחרי זה זה עולה למיליון ב-1930, וב-1944 מיליון שבע מאות. המוסלמים, אוקיי? הגידול של המוסלמים הוא...
1: מדהים למיליון מאתיים אלה.
0: רגע, ה- 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 המוסלמים מתחילים ב-590 אלף מוסלמים, עוברים ל-760 אלף מוסלמים, עוברים למיליון מוסלמים, שזה גידול יפה, אבל הוא... הוא, הוא... אבל הגידול היהודי... יש בו משהו שהוא עוד יותר מעניין. מ-83 הם עוברים ל-174, שזה יותר מפי שתיים, ומ-174 הם עוברים ב-1944 ל-528,000 יהודים. אומנם חצי מהמוסלמים שיהיו, שיהיו לנו ב-1944, <חל> אבל... אבל הגידול הוא, כמו שאמרת מקודם, לא טבעי בכלל.
1: אבל הגידול של המוסלמים זה לא רק ריבוי טבעי. ועכשיו, מה קרה? הבריטים בגדו בנו. לפי דעתי, גם כשהם הצהירו את הצהרת בלפור, המטרה העיקרית שלהם היה לתקוע יתד במזרח התיכון, לסלק את העות'מאנים ולהשתלט על המזרח התיכון, נפט. ודרכי...
0: דרך המשים.
1: דרכי ה... המעבר של ים סוף, בתעלת סואץ. זאת הייתה הסיבה. אינטרסים אימפריאליים, והם ניצלו על הגב שלנו, הם לא התכוונו לתת לנו שום דבר. הם כל הזמן שיתפו פעולה, הם הקימו מוסדות לערבים, לא, לא היו להם פה מוסדות, הם הקימו להם. כן. והדבר החשוב ביותר, ממשלת המנדט. נתנה הוראה, ויש פה, הבאתי את המסמכים, את יכול למצוא שם, נתנה הוראה לחיל הספר הירדני להתעלם מההסתננות של ערבים לארץ ישראל. עכשיו, התחילה הסתננות משמעותית. מאיפה? מסוריה, לבנון, ירדן. תוניס. והפילור... מעיראק ומחצי היערה ומתימן, אני, רע... אני, מה אני, אז רגע, תכף אני אוכיח לא,
0: רע. לא, לא, אני, אני דווקא, אני, כשאני דיברתי עם העורך שלי לפני השיחה, ואמרתי לו, אני הולך לדבר עם רבקו, הוא אמר לי, תקשיב, יש נושא שמאוד מעניין. יש באמת את ההסתננויות האלה, את האלה שמגיעים אפילו מתוניס, כן? שכחתי כבר את השם של אחד מהם.
1: באל-ג'יר. איך
0: הדבר הזה קורה בפועל? איך הם שומעים? איך כולם יודעים להגיע? הרי זה פרוצדורה להגיע לישראל. בתקופה הזאת, מכל כך רחוק. זה לא ירדן, זה, זה אנשים מגיעים...
1: י... סוריה, לבנון, ירדן... זה פשוט. ומצרים, זאת לא בעיה להגיע. נכון. נכון שעל זה יותר מסובך. נו, אז באמת. יש נתונים, למשל ממצרים, זה מופיע אצלי, שמספר האוכלוסין במצרים ירד, מפני שהם העבירו, העבירו תושבים לארץ, כי הם סבלו מיוטפי אוכלוסייה. למשל, כן? ב-1925, זיכרוני, אינו מטעני, מסילת הברזל במצרים לארץ הושלמה, ויכולת לעלות בקהיר ולרדת ברפיח, אף אחד לא שאל אותך שום דבר. אז רק
0: שנייה, כשאת אומרת שהם מגיעים, האם בתקופה הזאת המוטיבציה היא מהגרי עבודה? או, המוט... רגע, שנייה, או המוטיבציה זה לשנות את הדמוגרפיה.
1: לא. אין שום... אין שוב... להם שום תודעה, זה ערבים מארצות שונות שמחפשים תנאים יותר טובים.
0: אין איזה מופתי כזה של חאג' אמין אל-חוסייני שאומר, בואו ניקח את כל המוסלמים ברחבי העולם ונשנה דמוגרפיות, זה כל בן אדם או כל משפחה עולה, כי היא מבינה שבארץ אין. ישראל... יש יותר, זה המערב הפרוע, מה שנקרא. הסיבה
1: היחידה זה מהגרי עבודה. תראה, רוטשילד ועוד בעלי הון יהודים השקיעו כאן כסף. את כל הפרטים אתה תמצא בספר. התנועה הציונית השקיעה פה כסף. ארגונים נוצריים, למשל הטמפלרים, השקיעו פה כסף. הם פיתחו את הכלכלה. ממשלת המנדט פיתחה את הכלכלה. עכשיו, יהדות גרמניה הצליחה להוציא מהיטלר חלק גדול מהרכוש שלהם. כל המספרים מופיעים פה.
0: זאת אומרת, יש לנו עוד בוסט של כסף שנכנס מהיטלר. יש
1: תנופה כלכלית בלתי רגילה שהיהודים מביאים פה לארץ. למשל, הגרמנים הקימו בתי הרושק. למשל, בתור דוגמה, מפעלים,
0: ו- כן? ואני רוצה גם כן? לחדד עוד משהו, מה שנקרא העלייה הרביעית, או העלייה ש- החמישית של החמישית מה שנקרא... החמישית
1: זה, הגרמנ- ה- זה הגרמנית.
0: זאת אומרת, מגיע מאגנס, כן? באלף, מגיע מאגנס של האוניברסיטה העברית, וברחבי אירופה אוסף את המוחות הגדולים ביותר בעולם, היהודים, ומביא את המוחות הגדולים ביותר בעולם, שאומר להם, תקשיבו טוב, אתם לא יכולים להישאר באירופה, ומביאים לפה אינטלקטואלים בלתי רגילים, בין היתר אנשים רציניים מאוד, רוטנברג מתחנת הכוח ואנשים כאלה. זאת אומרת, ה- ה- יוצא מצב שמדובר מצד אחד על אנשים ערבים שמגיעים ממה שנקרא מחצי האי ערב כמהגרי עבודה, ומהצד השני מאירופה יגיעו לנו את האליט האינטלקטואלית של העולם שבורחים מהגרמנים, חלקם לא מצליחים, חלקם כן, אבל מגנס בעצמו. מנהל האוניברסיטה העברית הראשון, עושה סיבובים ואומר להם תבואו לפה ומביא מוחות כבירים שתורמים בין היתר לנושא הזה.
1: עכשיו, אני רוצה להראות לך כמה מסמכים שמוכיחים מעבר לכל ספק שאלה שהגיעו לארץ, הגיעו מכל קצוות העולם הערבי. כן.
0: זאת אומרת, זאת כן? אומרת, למה? היהודים שנמצאים פה, הם צאצאים, צאצאים, עוד פעם, חלקם מתחילים להגיע לפה במאה ה-19, חלקם מגיעים עם העלייה של הגר"א וריבלין וכל זה, וחלקם מג... נמצאים פה מבית שני, כן? או, או, או מסוף בית שני. לעומת זאת, כמות הערבים שאתה יכול לבוא ולהגיד שנמצאים פה מ-640, היא מאוד 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 זניחה.
1: לא יותר מ-30,000. אפילו אם תגיד מאה אלף, זה לא רציני. עכשיו תראה, יש אתר שמות משפחה, ופה אני מביאה את שמות המשפחה של פלסטינים, ולפי שמות המשפחה אתה יודע מאיפה הם באו. הנה בבקשה, תקרא. כן,
0: אז יש פה, אנחנו כן. מכירים את זה, כן. שיש את זה המסרי, כן.
1: זאת הוכחה אחת. כן. מאיפה הם באו? עכשיו, הוכחה שנייה. מאיפה הם באו? כן. כן, פה יש לי כל מיני נתונים. כן. עכשיו, ההוכחה השנייה זה אום אל-פחם. אום אל-פחם, לפני כמה שנים, פרסמו אתר, ששם הם אמרו את האמת. מאיפה הם כולם הגיעו? ומתי? בערבית. הידיד שלי שהזכרתי לך אותו, שאול ברטל, שהוא מומחה ל... לפת"ח, לפלסטינאים, הוא תרגם לי את זה לעברית. ואני מביאה פה את כל החמולות, מאיפה הם באו ומתי? וכמה. ואז, כששמעו באום פחם שזה תורגם לעברית, הם מחקו את זה.
0: שאלה, מי מגיע מכל מה שאת מדברת על אום אל פחם, מי המשפחה שהגיעה לאום אל-פחם הכי מוקדם, או מתי הכי מוקדם מגיעים לאום אל פחם? באיזה שנה הכי מוקדם?
1: הנה, למשל, משפחת אלחסיניה, מחצי הירב, ערב, הגיעה לפני 250 או 300 שנה.
0: יפה, אז זה, אה, אוקיי, יפה, אנחנו מדברים משהו, 1700 בעצם כזה.
1: נכון? אה... אם אתה מוריד את זה... מ-1750. מ-2000 ומשהו. כן,
0: נניח מ-2000, מתי זה קרה, בסדר? Okay. יפה. עכשיו, אחד okay. הדברים
1: ב... בא... על כל פנים, פה יש לך את כל המשפחות, מאיפה הם הגיעו. ומתברר שהם הגיעו מחצי האי ערב, מתימן, מאלג'יר. מכל מיני... אבל
0: שוב, גם היהודים מגיעים מתימן, ומאלג'יר, ומפולין, ומרומניה, אבל פה את אומרת מגיעו... משהו אחר.
1: אז הם הגיעו או בשלהי התקופה העות'מאנית, או בראשית התקופה של המנדט הבריטי. עכשיו, כן, ופה, כן, הנה, יש משפחות שהגיעו לפני 150. ומגוון. כן. עכשיו הדבר השלישי, שר הפנים, יש פה טעות דפוס.
0: הנה, אז נראה לך.
1: זה שר הפנים
0: המצרי או הפלסטיני.
1: אה, אה, בעזה. Okay. שר הפנים, שר הפנים בעזה, אל-פתחי, הוא נתן ראיון ב-23 למרץ, 2012 לטלוויזיה המצרית. אני, אני לא יודעת איך לא שמתי לב שש, שלא תוקנה הטעות. ומה הוא אמר? מי הם הפלסטינאים? אחים. יש, הוא אומר למצרים, אנחנו אחים. יש מיליון שמונה מאות אלף מאיתנו בעזה. במצרים יש כתשעים מיליון בני אדם. מספרנו שווה לשני אחוז מאוכלוסיית מצרים. כן? והם קוראים ל... כן? הוא אומר, כל פלסטיני בעזה וברחבי פלסטין מסוגל להוכיח את שורשיו הערביים מערב הסעודית, מתימן או מכל מקום אחר.
0: אז זאת אומרת, זה מה שהוא אומר, אז זה בדיוק נוגע בנקודה הזאת, שכולם בעצם מהגרים. עכשיו, עושה רושם שעד כל דיברנו על מתי. מתי מהגרים המע... הערבים, וזה סקרנו יפה. אבל בספר שלך יש עוד מילה, וזה איך. נכון? את יכולה להגיד לי כמה מילים על האיך?
1: האיך זה שממשלת המנדט הייתה מעוניינת למנוע הקמת בית לאומי ליהודים.
0: ולכן הם מעלימים <laughs> מים. כל
1: מיני גזרות על ההגירה ועל רכישת אדמות. ומצד שני, הם הקימו לה, לערבים, מוסדות, נתנו להם כוח פוליטי. אל-חוסייני, אל הם נתנו לו את הכוח. לא היה לו שום כוח בלי הם. ו? שהם הודיעו לחיל הספר הירדני שהוא יכול להכניס, להעלים עין, אבל הוא לא העלים עין, מיהודים, מהניסיונות של יהודים מסוריה ולבנון להיכנס. הם היו באים לקיבוצים, היכן שהם הסתתרו, כדי לתפוס אותם. אבל המוסלמים יכלו לעבור חופשי.
0: ושוב, אני, אני מחדד, אומנם, איך אומרים, אומנם החייל הירדני העלים אה, עין מהמוסלמים ותפס את היהודים, אבל הנקודה שלך, והיא משמעותית, שזאת הייתה הוראה בריטית.
1: כן, ויש לך את המסמך פה בספר. והקשת, המצאתם מסמך פה בספר. ש- מטורף. כן? מטורף. הם לא, לא מעוניינים, תראה, הם היו, הנפט היה יותר חשוב מהיהודים, ודרכי המסחר היו יותר חשובים מהיהודים, וזה מה שעניין הבריטים. מדהים. אנחנו היינו רק קרש קפיצה כדי לתקוע יתד במזרח התיכון.
0: אני רוצה, קודם כל, זה מרתק ממש מה שאת מספרת. אני רוצה לשאול אה, אולי שאלה אחת, ואז אני מגיע לשאלה האחרונה. אה, כשאני מדבר על ההיסטוריונים החדשים, אני ש... מדבר, כשאני מדבר על הנרטיב הפלסטיני, כן.
1: עכשיו
0: יש משהו, יש הרבה דברים בנרטיב הפלסטיני, שזה שקר גדול. נכון שקר. אחד
1: מההתחלה. מה, תראה, האג'נדה הפלסטינית מורכבת משני חלקים. החלק הראשון זה אין עם יהודי, היהדות זה דת, לדת לא מגיעה מדינה, ואתם אף פעם לא הייתם פה. אתה יודע, יש, יש להם שתי תיאוריות לגבי ממתי הם פה. לפי תיאוריה אחת הם בכלל כנענים. הם כנענים, הם יבוסים, הארץ שלהם, ואנחנו אנחנו באנו וגזלנו איתם. הטענה השנייה היא שמ-640 ואנחנו עכשיו ב-2023, כמה זמן עבר? מאז הארץ היא שלנו. שתי הטענות האלה זה בלוף. אז זה על הטענה הכנענית אפילו אין טעם לענות, כי אף אחד לא מקבל את זה. אבל על הטענה השנייה אני שלחתי לך את הרשימה. כן. קולש? כל... כן? מ-640 עד 1947, מה קורה פה בארץ? אין פה ישות פלסטינאית, אין פה עם פלסטינאי, יש פה ערבים, יש פה מוסלמים, שלאורך התקופה העות'מאנית בכלל לא הייתה להם שום...
0: אספירציה ש... לאומית. ש...
1: שום... כלום. רק לקראת שלעי המאה העות'מאנית התחילה להתגבש איזה... זהות. אבל מה שהם רצו זה סוריה רבתי.
0: ושוב, אני מזכיר את הטענה של נתניהו. לו ב-640 המוסלמים היו כובשים פה ומקימים פה מדינה ומתיישבים פה והם היו מחזיקים את היישוב הזה מ-640 אלף שנה, היה טיעון אחר.
1: אבל זה לא קרה. תראה, התנאים במצרים, בסוריה, בלבנון, בעיראק, מבחינה... כלכלית, הם היו הרבה יותר טובים. מדינה, ארץ ישראל, תסלח לי, היא ארץ זבת חלב ודבש, רק חלב ודבש. איפה הנף? איפה דרכי המסחר? מה אנחנו? הם לא התיישבו פה מפני שהייתה פה ארץ ארוסה. הייתה פה, האחרונה שלהם, הם, הם נחלשו מאוד, כן? אם כי בעיקר הערבים הם אלה שהרסו את הארץ. מפני שהם לא דאגו לשיטפונות כשהנערות עולים על גדותם. הם לא דאגו לטרסות. הם רק גבו מסין. זה כל מה שעניין אותם. הכל כתוב פה.
0: אגב, אני רוצה לחדד גם עבור הצופים שלנו. שהעובדה שהארץ הזאת במשך הרבה מאוד שנים הייתה הרוסה, זה כשלעצמו הוא סימן שאלה, למה? זה באמת נכון שאין פה מח... מחצבים של נפט ואין פה מחצבים של זהב, אבל ארץ ישראל, שהיא מזכירה קצת את תאילנד במובן הזה, זה צומת מרכזי בצורה בלתי רגילה. נכון. זאת הצומת שמחברת בין נכון. אירופה ובין אסיה, נכון. ובין אפריקה. זאת אומרת שבעולם העתיק, אם בתור דוס אני אגיד שיש פה קללה שארץ ישראל לא יכולה לתת או לא יכולה לפרוח בלי היהודים, אבל באמת בצורה הפשוטה זה מעניין איך מקום שהיה יכול להיות כל כך מרכזי כצומת של אירופה, אסיה ואפריקה לא פותח במשך כל כך הרבה שנים.
1: אבל תראה, משום מה, אני לא מומחית להיסטוריה ערבית. את זה אתה צריך לשלוח לשאול את הערביסטים, אבל זאת עובדה שיותר ערבים התיישבו במצרים, סוריה, לבנון, עיראק, והם הרי ניסו גם צפון אפריקה, ומצפון אפריקה הם נכנסו לספרד והגיעו עד דרום צרפת, ומצד השני אחר כך העותמאנים הגיעו עד שערי וינה, זה מה שעניין אותם.
0: אבל את ישראל לא.
1: לא עניינה אותם.
0: יפה. שאלה אחרונה, קודם כל תודה רבה על הזמן שלך. מה? קודם כל תודה רבה. אין בעד מה. יש הרבה בעד מה, אבל תודה רבה. השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך, כי... אני קראתי את מה שאת אומרת. מה... היא רוצה
1: שתצטט את כל מה שציטטת.
0: אני אצטט. מה לפי דעתך השתנה בשביעי באוקטובר? אצלך אישית. מה השתנה בשביעי לאוקטובר? אצלי זה השתנה לפני השביעי. בגלל לאוקטובר. זה אני שואל, בגלל שאמרתי שזה השתנה קודם, אני רוצה לשאול, האם משהו אצלך השתנה לא, בשביעי לאוקטובר?
1: הקיבוצניקים של עוטף עזה התפכחו אחרי מה שקרה להם. הם הבינו, הם כל הזמן, הצפ, השמאל כל הזמן חשב, שמה שהפלסטאים רוצים זה מדינה לצד ישראל. אבל סוף סוף, נפל להם האסימון, הם לא רוצים מדינה על יד ישראל, הם רוצים מדינה במקום ישראל. אז זה נפל האסימון לשמאל בשבי באוקטובר. אבל אצלי האסימון נפל כבר קודם, הרבה קודם, כן? זה התחיל, אמרתי לך, התחיל מזה ששלמה זנד כתב שאין עם יהודי והארץ הזאת שייכת לפלסטינים, ואז אני בתור יהודייה ציוני, החלטתי, אני בדיוק יצאתי לפנסיה, החלטתי שאני רוצה לבדוק לעצמי מה בדיוק קרה, ואז אני גיליתי את כל מה שאמרתי לך. והניתי את כל העובדות, ויש לך פה מסמכים. הכל מבוסס mm. על מסמכים.
0: זאת אומרת, אני רוצה לחדד, וזה אמר לנו גם טוביה זינגר, התנ״ך, מבחינת היהודים הוא לא רק ספר של המיתוסים המכוננים של התרבות המערבית, התנ״ך מבחינתנו זה גם אלבום משפחתי.
1: כן, תראה, בתנ״ך יש הרבה היסטוריה. תראה, התנ״ך זה מסמך דתי, זה לא, זה לא מסמך לאומי, אבל יש בו עובדות ש... כל ציוני רואה בתנ״ך חלק מה... מהקושל. מה, מהלאומיות. מהלאומיות.
0: יפה מאוד.
1: כן. תראה, אני לא, לא דתייה. אני חילוני. אבל אני... אני רואה בתנ״ך בהחלט ספר. אמנם זה ספר דתי, אבל יש בו עובדות היסטוריות. העובדות ההיסטוריות מעניינות אותי מאוד והן מוכיחות שיש לי פה שורשים אבל יש לי גם ארכיאולוגיה כדי להוכיח שיש לי פה שורשים ויש לי כל מיני מסמכים שמוכיחים שאני מפה כן אי
0: אפשר לסיים גירשו
1: אותי כלומר את אבות אבותיי גירשו ואני חזרתי על פי החוק הבינלאומי אי אפשר לבוא אליי בטענות שאנחנו קולוניאליסטים, כי אנחנו באנו על פי החלטת חבר הלאומים, ואחר כך האום אישר מחדש את זכותנו על ארץ ישראל. ופה אני רוצה לחזור אחורה על משהו שפסנו בדרך. מאחר שהבריטים, ברגע שהם קיבלו את המנדט, הם התחילו לטפח את האוכלוסייה הערבית. הם השקיעו בהם אנחנו שילמנו את רוב המיסים והם השקיעו את רוב הכסף בפיתוח וקידום האוכלוסייה הערבית והמוסדות שלהם ולאט לאט הם שיתפו איתם פעולה למעשה נגדנו ואז כבר ב-1921 היה הפוגרום הראשון בירושלים. וב-1936, המרד הערבי היה כדי לבטל את הבית הלאומי. ואחר כך, אחרי שהאו"ם החליט על, על חלוקת הארץ, אז הם נלחמו כדי לזרוק אותנו לים. אבל אני רוצה לחזור ל-1936. כבר ב-1936, היחסים בין היהודים והערבים היו גרועים מאוד. ואז ועדת פיל הציעה לפתור את הבעיה, לחלק את הארץ לשתי מדינות, מדינה יהודית ומדינה ערבית. התנועה הציונית הסכימה. הערבים אמרו לא, אנחנו רוצים את כל הארץ. הארץ היא שלנו. עכשיו תזכור, התנועה הציונית כבר ויתרה על ירדן, ועכשיו היא ויתרה על כל אגדה, זאת לא הייתה עניין של עזה, על כל אגדה הייתה מוכנה לוותר. למה? תשים לב לתאריך. 1936, היטלר עלה לשלטון ב-1931. 1933. היהודים כבר במצב גרוע מאוד, וצריך להציל אותם. אז אנחנו היינו מוכנים לוותר גם על... הגדה המערבית העיקר שייתנו לנו מדינה קטנה שנוכל להציל את היהודים עכשיו העולם כולו מאשים אותנו שאנחנו לא רוצים מדינה פלסטינאית זה שביבי והליכוד והימין כולו לא רוצה זה נכון אבל אני נתתי לך את הרדעה. אני הוכחתי שהתנועה, הציונות הסוציאליסטית, מפלגת העבודה, הייתה מוכנה לעשות הכל כדי שתקום מדינה פלסטינאית לצד מדינה יהודית. ב-1936. אחר כך, ב-1947, אנחנו הסכמנו לחלוקת הארץ. הם לא הסכימו. אחר
0: כך... אגב, הטענה שלהם זה שנתת מה? להם... הטענה הת, ב-47, שנתת להם 40% והם היו פה יותר ממך.
1: לא הבנתי.
0: היום, כשהפלסטינים שנשאלים לגבי הסוגיה הזאת, הרי ב-47 נתנו לך אפשרות, למה לא לקחת? הם אומרים, וזה גם מה שבני מוריס אמר לי, הם היו פה הרוב מבחינת מספר, והצעת להם 40% מהשטח. כן. למה יצאת לי 40% כשאני הרוב?
1: כן, אתה לא יכול להגיד שהם הרוב, מפני שהשאלה, השאלה לכמה מהם באמת הייתה אזרחות. חלק כל כך גדול הגיע בשנים האחרונות, במפקד האוכלוסין מנעו אותם, אבל זה לא אומר שהייתה להם אזרחות מנדטורית. ומה שקובע לגבי פליטים, זה אם הייתה לו אזרחות.
0: זאת אומרת, שנייה רגע, כשאת אומרת שהממשל שה, הבריטי, כשהוא עושה, כשהוא מציע, כן, ב-1947 את, ה, את השטחים, הוא מחלק את זה שווה, או, או הוא מחלק את זה לפי...
1: ב-1947 זה, זה, לא, זה לא בריטים.
0: כן, 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 זה... ב-1947 זו
1: זה... זה... הייתה ועדה כן. אמריקאית.
0: כן, 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 סליחה, סליחה. ו- זה... זה... זה...
1: והיא הוליצה לפני האו"ם, ובאום החליטו.
0: נכון, סליחה, את צודקת. זה, לא זה את צודקת, סליחה. זה לפי המספר אזרחים מנדטוריים.
1: כנראה, את העניין הזה לא בדקתי, אבל זאת עובדה שהם כך החליטו. הם לא שאלו אותנו, הם החליטו, ואנחנו היינו מוכנים לקבל הכל. הכי, הכי מעט, העיקר, שנוכל להציל את יהדות אירופה. כן? עכשיו, אחרי ארבעים ושבע הם הגיעו כנופיות. אני הייתי ילדה, אני זוכרת הכל. זה כבר לא היסטוריה, זה ההיסטוריה שלי, כן? אז בארבעים ושבע אני הייתי ילדה, בת שתיים עשרה, שהאו"ם החליט. הגיעו לארץ כנופיות מכל מדינות ערב. שמעת על קאוגג'י? כן, בטח. כן? הכנופיה הגדולה ביותר מסוריה הייתה של קאוגג'י. אז הגיעו כנופיות, והערבים הישראלים, סליחה, הערבים של פלשתינה, הם התחילו להילחם נגדנו. אם אני אספר לך מה, ש... מה שאני יודעת בהיסטוריה האישית שלי, כן? על התקופה הזאת. למשל, אני בדיוק התחלתי, הייתי צריכה להתחיל ללמוד בתיכון, ואני גרתי בחולון, ובחולון עוד לא היה תיכון, אז רשמו אותי לתיכון גאולה בתל אביב. אז כשהתחילה שנת הלימודים בספטמבר, זה עוד לפני ה... אח... זה עוד לפני הכרזת האו"ם. הם... הם כבר התחילו, כן? אז אני הייתי נוסעת באוטובוס, אז הם, הערבים היו על גבעה, הכפר ג'בליה. והם חלשו לא רק על חולון, כן? אני נאלצתי לישון על מזרון מתחת ל, ל, לחלון, כי אמא שלי, הם ירו לתוך החלונות, אז אמא שלי שמה לנו מזרונים וישנו על הרצפה מתחת לחלון. אבל הם לא רק שלטו על, ה... על, ה... על החולון, הם גם שלחו על הכביש לחולון לתל אביב. יום אחד אני נוסעת ללמוד, והם מפציצים. ה... ה... יד... ילדה שישבה על ידי חטפה כדור. ואז ההורים שלי נבהלו, והם העבירו אותי לדוד שלי בתל אביב, וכל מלחמת העצמאות, אני גרתי אצל הדוד שלי כדי שאני לא אצטרך לנסוע.
0: המוטיבציה של קאוג'י הייתה לא כסף לקחת מהיהודים, אלא באמת לעשות את המוות.
1: להרוג. להרוג. אני, אני יכולה לספר לך דוגמאות מהחיים שלי.
0: מי מממן אותם?
1: הבריטים עזרו לערבים בכל דבר. למשל, בכניסה לחולון היה בית חרושת ספירט. וההגנה, מאחר שהערבים התנכלו, אז הכביש הישן לירושלים עבר מיפו דרך יזור. אז ההגנה שמה קיוצה של אנשי הגנה בבית החרושת דספיר. וכמובן שהיה להם נשק, אבל הנשק הזה היה בלתי חוקי. הבריטים עברו, לקחו מהם את הנשק, ואז, באו הכנופיות של גאוג'י והרגו את כולם, אבל הם לא סתם אותם, הם קודם התעללו בהם, כן? ואחר כך הבריטים החזירו לנו את הגופות. אחר כך. זה אני בתור ילדה, כן? וזה קרה פעמיים. אחר כך היה עוד דבר. אתה יודע מה זה הנוטרים. כן,
0: הארגון שאפשר לנסות.
1: זה, זה ישראלים שהתגייסו למשטרה הבריטית בתור שירות לאומי. מטעם ההגנה. הם בעצם היו אנשי הגנה. הבני דודים שלי, שניהם, אז היה בסיס של הנוטרים בחולון. והם היו אחראים על הקטע הכביש בין חולון, זה היה בית חרושת לספיר, לבין פרע בית דגן. והם קיבלו אה, רכב משוריין, מהבריטים, והם היו מלווים את השיירות, כן? והחבר'ה האלה, אני הכרתי אותם אישית. אחד היה השכן שלי, כן? הם היו מלווים את השיירות עד בדג'ן ושם החבר'ה שרישון ראשון לנס ציונה ככה זה היה מחולק. יום אחד הבריטים לא נותנים להם רכב משוריין נותנים להם טנדר פתוח וברגע שהם מגיעים ליזור מתחילה עליהם אש תופת והם נלחמים עד הכדור האחרון ואז הם היו שבעה חבר'ה יש בחולון כיכר השבעה על שמם. ואז, אחרי שנגמרה להם, להם התחמושת, התושבים של יזור התעללו בהם התעללות בלתי רגילה, ואחר כך הם הרגו אותם. עכשיו, בשלב מסוים, לערבים הייתה שיטה, כשהם היו תופסים ליהודי, הם היו חותכים לו, תסלח לי, את איברי המין, ודוחפים לו לפה.
0: אז בעצם, אם אני מבין נכון, ככל שיש לך יותר היסטוריה עם הערבים פה, ולך בתור בת 90 יש יותר... הפריטים
1: הפכו אותם לגורם.
0: רגע, שנייה, ולך יש יותר היסטוריה? השביעי באוקטובר, וכל מעשי הזוועה, את אומרת, אני ראיתי דברים דומים, איומים ונוראים, בתחילת שנות קיומה של המדינה. זה, זה אותם אנשים, אותה תרבות, אותו דבר, אותה התעללות, בכל, אותו רוע.
1: תראה, בכל תקופת המנדט, הערבים ניסו להרוג אותנו. ניסו להרוג אותנו. אמרתי לך, אפילו בתור ילדה קטנה, כשהייתי תינוקת, בזמן המרד הערבי, הייתי בת שלוש, אז אני ישנתי על מזרון מתחת לחלון, כן? ואבא שלי היה בהגנה, ואימא שלי הייתה במגן דוד אדום, היו משאירים אותי לבד. ילדה בת שלוש, אבל המגן דוד אדום היה באותו רחוב, אז אמא שלי מפעם לפעם הייתה באה. לבד השאירו אותי. אחר כך, אה, כשנולד לי האח, אז היו מש...
0: אז <laughs> את שמרת <laughs> עליו.
1: <laughs> אני הייתי בת שש, והוא <laughs> נולד, <laughs> והשאירו אותי עם התינוק. אתה מבין מה שפועלה? והמצב של חולון עוד היה טוב. היו מקומות הרבה יותר גרועים.
0: <laughs> טוב. תקשיבי, יש לנו עוד, היה אפשר עוד לדבר ולמצוא ולראות סיפורים, אבל בסופו של דבר,
1: כן. עושה רושם. תן כן. עוד לגמור, עוד... כן. אז אמרנו, 1936, יכלו להקים מדינה, לא הסכימו, כי הם רצו את הכל. ב-47' הם רצו את הכל. אחר כך הם עשו נגדנו כמה מלחמות, כידוע, ואז השמאל... השמאל הציוני, שהיה נאיבי מאוד, עשה את הסכם אוסלו ונתן להם בעצם בסיס למדינה. מה הם נתנו לנו? פיגועים. טרור. הוא רימה אותנו, פשוט. ערפאת עונה אותנו. הוא הבטיח לשנות את הצ'רטר, ששם... את האמנה
0: הפלסטינית, ולא שינה.
1: שינה. ומיד אחר כך הוא חידש את הטרור. כן, אחר כך.
0: ברק ואולמרט. ב-
1: אלפיים. חזרו לשלטון. מפלגת העבודה, באלפיים הייתה ועידת קמפ דיוויד, וקלינטון וברק ניסו להגיע איתם להסכם. הם, הם, הם לא הסכימו בגלל זה שהם לא היו מוכנים. למדינה יהודית. הציעו 95
0: אחוז אני, מהשטח. אני קראתי כן, לך את זה. כן, 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 אנחנו מכירים כן. את הדברים.
1: אנחנו מוכנים שתהיה מדינת ישראל. כן. אבל לא מדינה יהודית, ואם יחזירו שבעה מיליון פליטים, אני לא צריכה לספר לך ועל, זה אומר, אחורה.
0: ועל אחורה. זה אומר שפטל, הערבים כל הזמן מצילים אותנו מעצמנו. מה? שהערבים כל הזמן מצילים אותנו מעצמנו. זאת אומרת, האם, כן, תחשבי שערפאת...
1: את זה שערפת... אבא אבן אמר מזמן. יפה. כן, חכה. אז זה, זה היה אלפיים. עכשיו, ב-2008 זה היה כבר המפלגת קדימה. זה אולמרט. כן, ואולמרט ניהל משא ומתן עם אבו באזן, והוא אפילו היה מוכן להחזיר חלק מהפליטים. אבל אבו באזן לא אמר כן. וההוכחה הטובה ביותר זה יש אה, אה, מאמר. של uh, עיתון אמריקאי, שכחתי כרגע איזה עיתון, עם אולמרץ' ויש אישור לזה משרת החוץ האמריקאית.
0: קונדוליסה רייס בזמנו.
1: כן, מה ששמעת? שכחתי את קונ...
0: שם. שכח. הייתה כן. קונדוליסה כן. רייס.
1: כן, אבל מה שיותר טוב, שאבו מאזן התראיין לוושינגטון פוסט, את זה אני זוכרת, והוא אמר, התנאים שהציע לי אולמרט אפילו היו עוד יותר טובים מהתנאים של קמפ דייווי. אבל הוא לא אמר כן. ועכשיו אני אצטט את אחד המנהיגים של הפתח. את... אני חושבת שזה היה סעיב עריקה. הוא אמר, למה לנו לעצור את המשא ומתן? שבכל משא ומתן אנחנו, אנחנו מקבלים יותר ויותר ויותר מהיהודים. כי השיטה שלהם הייתה כזאת, שכשהיהודים שה... הציעו משהו, הם לא מור... אמרו, לא אז חתמנו על הסכם. אבל הם התייחסו לזה כאילו שנחתם. ואז במשא ומתן הבא הם דרשו להתחיל.
0: כן. כן.
1: שיטת הסלאמי. כן. בזר, בזר מזרחי. לגמרי. כן. והם, אז זאת הייתה השיטה. השיטה הייתה לאט לאט להתיש אותנו כל פעם, לסחוט מאיתנו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, אבל ב-2014 בא לזה למעשה סוף. מפני <laughs> שהנשיא האמריקאי אובמה, הוא לא אוהד אותנו, הוא אוהד אותם. והם הציעו ב-2014, הם הציעו הצעה שהייתה טובה. למה, הייתה הטובה ביותר שהם קיבלו. וישראל הסכימה. אבל הם לא הסכימו. ויש את זה כתוב בספר של... ברטן. צולה. אה. הם אמרו, אנחנו לעולם... לא נכיר במדינה יהודית, ואנחנו לעולם לא נוותר על זכות השיבה.
0: מעולה, ואם אם זה... הם אמרו את זה ב-2014. יפה, ואם זה... וזה אני... כתוב. נהדר, ואם זה אני רוצה לסיים כן. את השיחה שלנו.
1: כן.
0: רבקה, תודה כן.
1: רבה לך. כן, אני רוצה להוסיף עוד משהו. אחרי הכל, אני לא ימין. אחרי ש... שש פעמים הם דחו את ההצעות, נפל השלטון של השמאל והימין עלה לשלטון והימין צריך להגיד תודה לפלסטינאים מפני שפשוט הציבור התייאש, הוא הבין שהרעיון של מפלגת העבודה זאת אשליה, אין לנו פרטנר הליכוד קיבל את השלטון בזכות הפל... הסרבנות של הפלסטינים. אבל מה שהפך אותנו לסרבנים זה עניין ההתנחלויות. העולם לא מוכן לקבל את ההתנחלויות. זאת עכשיו, ולכן אנחנו הפכנו לסרבנים. ולכן ביידן כל הזמן מדבר על זה. ואני, אני לא ימין, אני נגד המתנחלים, מפני שאני הייתי נגד תמיד, מפני שאני רציתי לתת להם מדינה, אבל מדינה שתחיה איתי בשלום, לא מדינה שתראה בהקמת מדינה שלב ראשון בחיסול שלי, זה לא.
0: נו, אז את, אם אני מבין נכון, אז את בעד שאנשים היום, יהודים, יהיו בשומרון, כי אם יהודים יצאו מהשומרון אז יהיה טילים. ואונס ושחיטה בכפר סבא, לא?
1: אני לא מסכימה לזה. את לא מסכימה? צה"ל הוא זה שמגן, לא על התנחלויות. באמת? ההתנחלויות זה מעמסה על צה"ל, מפני שהוא צריך להקדיש חלק מהזמן שלו ומהכוחות שלו כדי להגן עליהם.
0: אבל אם אני מבין נכון, כאשר היו בגוש קטיף, לא היו טילים על אשקלון. מה? כאשר היו אנשים בגוש קטיף, לא hey, היו טילים לא, לא, על אשקלון. לא, לא.
1: למה, למה החליט אה, אריק שרון לסגת מגוש קטיף? זאת ש... כי הוא הבין שהכוח הה, הה, הצבאי שאנחנו נאלצים להשקיע כדי להגן על גוש קטיף, זה לא משתלם לנו. ואז הוא החליט לסגת. או
0: כי הוא רצה להימלט מכתב אישום, ולעולם לא אה? נדע. או שהוא רצה להימלט מכתב אישום, ולעולם לא נדע. לא. טוב, יפה. אני... נסכים שלא להסכים. רבקה, תודה רבה לזמן הזמן שלך, היה מרתק. תודה רבה לרלי שצילמה, תודה רבה לכל מי שאפשר את הדבר הזה, ותודה רבה לכם שאתם... עכשיו אני רוצה... רק שנייה, רגע. שנייה, רגע. כן, נכנעו את זה.
1: משפט אחד עכשיו. משפט, יש לך משפט. עכשיו קיימת בעיה. מה לעשות בעזה? אני בעד זה שנרדוף את החמאס עד הסוף לחסל את כולם. השאלה היא את מי אנחנו נוסעים שם. מה שאני מציע זה לבקש מהמדינות שעשו איתנו נורמליזציה שהם יקימו ממשלה זמנית, הם ינהלו את עזה מבחינה אזרחית, צה"ל יגן על הביטחון שלנו, כן, ולאט לאט הם יקימו שם מנהיגות מקומית שתהיה מוכנה לחיות בשלום עם ישראל. זאת ההצעה שלי. תודה רבה רבה לך.
0: אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה,